0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedicast! Biomedicast, o podcast da, da Biomedicina. Biomedicina. E quem fala com vocês é o Otávio, diretamente da cidade quente de Passos. E aí, estamos de volta. Fala, galera! Aqui
1: quem fala é o Bruno, do blog Biomedicina Padrão. Ops! Do Biomedicast. Estamos aí mais, para mais um episódio. Às vezes pode ser até polêmico, vamos ver o que, é que vocês acham
0: Às vezes não, isso aí vai ser polêmico para caramba Total, total
2: Fala galera aqui que tá falando do Luiz, diretamente do Rio de Janeiro E esse episódio promete ser que nem o Rio, quente
0: Que isso.
1: <risos> <risos>
3: Fala galera que tá falando aqui, o Rafael Rangel Falando diretamente do bairro vizinho do Luiz aqui no Rio de Janeiro E realmente esse episódio será como mamilos, polêmicos
1: mamilos. Polêmicos Exato, é. vamos... Hum.
3: Qual, é esse, qual é o assunto, então, do episódio de hoje, Bruno? Qual seria esse assunto?
1: Bom, eu vou falar porque foi algo que eu trouxe, né? Pra gente discutir aqui, que, justificando por que, que eu trouxe esse tema, né? Vocês já devem ter visto aí no título, né? É, Vocês sabem que eu respondo muita caixinha de pergunta lá no Instagram e ultimamente está caindo muita pergunta lá a respeito de técnico de laboratório né, e biomédicos trabalhando como técnico de laboratório, né? E aí o, que, que o estopim disso tudo foi uma pergunta que eu recebi de alguém lá que perguntou, né? Ah, eu estou fazendo biomedicina. É, quando que eu posso tirar o meu CRBM para trabalhar como técnica? E aí eu fiquei aí, assim, mas tela azul, como assim, né? Tipo né? Assim,
3: tela azul do computador, travou, né? É,
1: então, e isso me assusta bastante, inclusive foi a minha resposta. Eu falei, cara, isso me assusta muito, né? E um monte de gente lá na, no, na, no privado falando, gente, como assim, não sei o quê. E aí eu queria analisar essa situação, né? De biomédicos trabalhando como técnico. De laboratório, qual que é a opinião de vocês? Quais são as possíveis causas né, de, desse problema que está que acontecendo com mais frequência cada vez mais?
3: É, de antemão, já queria até adiantar que eu também vejo muitas pessoas me perguntando. É, se valeria a pena cursar um curso técnico juntamente com a graduação. Tipo assim, a pessoa já está fazendo a graduação e quer fazer um curso técnico junto. E se isso seria benéfico ou não seria benéfico. Eu tenho também tenho a minha opinião sobre isso. Também queria jogar aqui na mesa para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E também dialogar e, e discorrer o assunto é, das grandes empresas, né? a gente vive hoje um, um, um grande número de empresas que elas, elas não contratam biomédicos, contratam analistas de laboratório, não contratam biomédicos, contratam, contratam transfusionistas, elas criam profissões para poder pagar mais barato, acho que talvez aí que te, esteja confundindo a cabeça da galera também. Mas eu vou deixar minha palavra para falar depois, eu queria puxar então o Otávio para essa conversa para ele dar um pouquinho da opinião dele com relação a esse assunto que, como o Luiz colocou, será
0: quente é, isso aí, então assim ó, eu, eu conheço muita gente, principalmente em laboratório que é o, o início, o início do trabalho de muita gente, você começar como técnico, não vejo problema nenhum mas ao mesmo tempo eu também sei que tem muita gente, muito laboratório que faz questão de contratar o cara mesmo sem experiência, eu conheço alguns exemplos, mesmo sem experiência mas como biomédico e pegar o cara na mão, ensinar, criar uma carreira e um profissional top.
3: Porque é interessante o laboratório, né? Ele cria do jeito que ele quer o funcionário. O pessoal não tem experiência, é, ele coloca molda. da maneira que ele está querendo. Vai moldando aquele profissional. Uhum, Acho isso que isso aí. é bacana. Agora, entrar Exato. na cabeça da galera realmente para tentar entender... Assim, tô fazendo biomedicina.
1: Da onde saiu o técnico aí, né? Como é que eu vou tirar meu CRBM é. de técnico? É, e aí eu fico me questionando, né? Onde que está o problema? Será que é na faculdade que não está ensinando o aluno o que, que é biomedicina? ou O que é um curso de graduação? Qual que é a diferença de um curso técnico? Ou está no mercado de trabalho que realmente está muito difícil e a única opção que tem para o biomédico recém-formado é trabalhar como técnico? Ou será que o problema está é, na na cabeça das pessoas né, que entram na faculdade querendo ali aquele... Entra já pensando no emprego, né, e não no, no sentido mais amplo de ter um curso superior, né, de, de ser é, esse profissional especializado e que tem que estudar bastante para isso. Né, e não somente arruma, é, conseguir é, uma habilitação para trabalhar. Né? Então, é, será que é a faculdade que está tão ruim que não está conseguindo passar isso para né? o aluno? O que vocês acham? Luiz.
2: É, eu sempre parto do princípio, assim, eu tento enxergar sempre os dois, os dois lados, né, do quem tá oferecendo. É, é aquela coisa, se tá tendo demanda, é que tem gente aceitando. E uma das perguntas que eu me faço é, essas pessoas, elas estão fazendo isso porque precisam? Ou elas estão fazendo isso por uma falta de direcionamento? Eu, eu, às vezes, eu fico pensando também que quando surgem essas digamos assim, essas possibilidades de contratar biomédicos como técnicos, né? é, a gente tem que pensar que a empresa ela também visa lucro. Um técnico ele custa muito menos do que um biomédico. É claro que a empresa ela não quer falar isso para a pessoa que está sendo contratada. Né? Isso, isso aí não existe. Uhum. Tanto que ah, tem esse reflexo, o próprio Rafa falou, desses nomes de cargos que, enfim... Às vezes podem confundir, mas na hora de exercer a função, você vê que é uma função é, estritamente técnica, que um técnico poderia fazer. Um bacharel em biomedicina, um biomédico, sei lá, habilitado em análises clínicas, deveria ser tá, deveria estar ali como supervisor, não como, né, como aquele emprego que está sendo contratado. O que me leva também a, a, a pensar, e que eu também evito julgar esses, ca esses casos, é da, realmente das pessoas que precisam de emprego e elas aceitam o primeiro que aparece. Só que isso gera uma consequência muito grande para a profissão. Enquanto pessoas aceitarem, se submeterem a esse
1: tipo de situação...
3: Não vai parar, não vai parar. Vão continuar surgindo vai vagas continuar, apenas mas... para
1: isso. É, essa parte da... Eu, eu discordo, eu discordo Essa parte nisso, da, da empresa aí, não. que o Luiz falou, é, é inclusive é mais vantagem para a empresa. Porque ela está pagando o salário de um técnico para um profissional com um, um conhecimento teoricamente né? muito maior do que um técnico. Né?
3: Olha, eu vou dar um exemplo. Assim que eu me formei, eu trabalhei no banco. Trabalhei no banco de sangue, eu trabalhei em dois especificamente. Eu já era biomédico. Na minha carteira estava escrito transfusionista. Que profissão é essa? Transfusionista. E, detalhe, na vaga de botava. É, Contrata-se contrata transfusionista. É, o que era necessário? Nível superior em biomedicina, farmácia ou biologia? E qual era o meu salário? R$ 1.800. Uhum. Ou seja, é uma maneira que os laboratórios e as empresas acharam para contratar pessoas capacitadas tecnicamente e remunerando de forma técnica, digamos assim, né? com um salário um pouco mais baixo. Né? Isso se aplica a esse caso do transfusionista. Isso se aplica, por exemplo, ao analista de laboratório. O que, que é o é. analista de laboratório? É o cara que tem é. biomedicina, farmácia, biologia que o cara paga o quê? R$ mil reais, quando na verdade a maioria dos pisos salariais para aqueles profissionais contratados pela, na carteira, pelo nome biomédico, biólogo, farmacêutico e por aí vai, seria 3 mil. Então realmente é. existe esse movimento das empresas, a gente não pode negar que esse movimento ele existe. Agora uhum. até que ponto isso vem atrapalhando para a galera? Porque assim, eu quando trabalhei como trans transfusionista, eu precisava daquela grana, foi por isso que eu aceitei. Agora, uhum. eu não entrei na biomedicina querendo sair como técnico. Isso eu não queria. Tipo assim, eu sabia que eu seria biomédico e não que eu saia como técnico. Eu acho que a gente tem duas questões aí. A galera que precisa trabalhar e aceita um emprego menor como um outro nome para poder crescer dentro da empresa. E a galera que não tem nem noção do que, que vai sair. Que eu acho que foi essa pergunta que fizeram para o Bruno. Tipo, cara, quando, quando eu tiro o meu CRBM para técnico? Oi, peraí. Que
1: CRBM para técnico? Existe. É, Mas você o, faz nível superior. O técnico né? tem que, que se inscrever, né? Pode ser num de farmácia, no um de biomedicina. Porém, você está num curso superior, numa graduação, você não vai sair como técnico. Pelo, pelo menos não era, uhum. né? Para sair como um técnico. Não pode. E lembrando, né, que a gente está falando que de biomédico, não restritamente ali ao ana análises clínicas, né? O biomédico tem quantas habilitações, né? Já nem sei mais, que era 35. Então, a gente está falando muito aqui do laboratório, mas o biomédico é muito mais amplo do que isso, né? E tem esse uhum. ponto ainda.
3: Quantas habilitações
2: a gente é, tem? A gente tem assim, 30, 31, gente 30, 31. 30 e
1: 31?
3: 31.
1: 31. É. É.
2: 31. Que lembra que era 35, uhum.
3: foi para 37. É,
2: teve uma... Depois de uma recogada, hora, reduziu. Né? Exato. É, e tem que um algumas, algumas é. ficaram agora em
3: docência e, e pesquisa. pesquisa. Exato. E aí acho que só e surgiram tem mais, outras, bom, né? Bom. Surgiram PIX, surgiu Gestão de Tecnologias de Saúde. PIX? PIX? É. prática é é de é. Não é dinheiro. <risos> Uma habilitação para dinheiro. Degradas
1: integrativas, sei lá como é, é que fala? práticas isso,
3: integrativas isso. coletivas em saúde, algo do tipo. Isso, exato. É. Ah, PIX mesmo. PIX é, é b -I -C -S. É.
0: Isso. B-I-C-S. Biomédico
3: agora pode fazer até reiki.
0: Pode fazer tudo, <risos> Ah, mas você sabe que já tinha, né, Maga... Bom, de depois eu comento sobre isso. Eu queria só, só pra é, falar um pouco do que vocês comentaram aí. assim, ó, eu acho que tem... Uma coisa que a gente tem que olhar também, e eu, eu percebo isso conhecendo laboratórios... Pequenos, em cidades, pequen em, em, em cidades pequenas, sabe? Interiorzão do Brasil. Cara, um laboratóriozinho pequeno assim não vai conseguir contratar cinco biomédicos para fazer... cinco biomédicos e 10 técnicos para poder fazer o que ele tem lá, sabe? Que seja um biomédico e um técnico... Geralmente, como que acontece? Principalmente quando é posto de coleta de algum, de algum laboratório. Eles contratam um funcionário, no máximo dois. Para ser RT. Um tem que ser RT, né? Um RT, que vai lá numa vez em nunca, que ele fica geralmente na matriz e eu, o outro é para fazer recepção e coleta. Não, né? mas tudo bem, que um operador tem um cara contratar que um e biomédico
1: e um técnico. O problema é o biomédico Não estar sendo contratado como técnico, entendeu? O problema é, está aí. É. O uhum. laboratório, se quiser, pode contratar um biomédico para liberar os exames e 10 técnicos. Claro que a gente não queria esse uhum. cenário, né? Tudo bem. Agora, o, o, a grande questão aqui é o biomédico nesse lugar de técnico. Inclusive, eu nem sei como, é, como que esse pessoal faz, porque você tem um nível superior de graduação, você... É, biomédico, como que vai assinar a sua carteira como técnico se você não tem o curso como técnico? O diploma vale? Vocês sabem? Eu não sei. Como eu, que é a parte burocrática
0: disso? Ó, oh, vou ser bem sincero, a Letícia minha esposa ela entrou, ela, ela foi a área de acupuntura, pandemia acabou a acupuntura a água bateu no bumbum uhum. <risos> e ela foi, foi fazer plantão em, em análises clínicas Pra ela começar, até tinha uma vaga de plantonista, né? biomédica e tal, analista, trabalhar como biomédica. É... Só que ela não tinha experiência em análises clínicas, entendeu? O, o, o empregador deu duas opções pra ela. Falou, ó, você pode ser plantonista aqui, já trabalhando como plantão, só que era, era folguista e tal. Ela não ia ter uma, uma rotina lá muito, muito regrada, né? E você tem a opção de técnico. Ela trabalhou, ela escolheu. E eu, e eu recomendei pra que ela fizesse dessa maneira. Porque ela não tem experiência, né? Da onde que ela vai tirar a segurança pra liberar um laudo? Sendo que ela não, não, não tem nenhum background pra lembrar como que é. Pô, ela ficou três, quatro anos fora da, da, da bancada, né? Pra ler uma lâmina, né? Pra fazer alguma coisa. Exatamente. Então, uhum. assim, é, numa situação como essa, cara... E eu vou falar para vocês, ela estava ela tão é, distante da, da média ali do pessoal, que em quatro meses ela conseguiu como biomédica, quatro, três meses ela conseguiu como biomédica. Ela conseguiu se colocar rapidamente, né? né? No, no mesmo lugar, no mesmo lugar, entendeu? Surgiu a oportunidade, ela já estava muito segura, relembrou ali o que tinha que relembrar, meu, acabou, entendeu? É, na verdade, Foi eu acho que isso acaba
3: acontecendo. Por que que normalmente o pessoal contrata quem tem nível superior como, como técnico? Quando a gente para para analisar quem é, a gente sabe que todos os conselhos eles regulamentam alguma profissão. O de biomedicina, a profissão de, de, de biomédico, a de farmácia, a profissão de farmacêutico e por aí vai. Quem é que regula a profissão de técnico de laboratório, que faz fiscalização para técnico de laboratório? Isso é muito abrangente. Porque você para para analisar, o cara que é técnico em análise clínica, espatologia clínica, ele pode se registrar no um conselho de farmácia, no de biomedicina. Isso é muito amplo e cada um diverge naquilo que é competência e atribuição dele. Então fica naquele famoso limbo. E aí eu acho que existe uma questão dos, dos, dos empregadores, né? Se aproveitam, entre aspas, dessa, dessa, desse limbo que existe e usam isso a favor deles. Ou seja, eu tenho uma mão de obra super qualificada, pago um valor muito abaixo e está tudo certo. Obviamente, tem aqueles que acontecem justamente o que aconteceu com a sua esposa, Otávio. De dar a oportunidade, a pessoa começa e ela cresce. Uhum. Agora, tem
1: outros que viram realmente escravos é, daquilo ali. Nesse sentido, igual aconteceu com a Letícia, sem problema nenhum. Porque ela, o objetivo dela era maior tal, e tal. E ela realmente não tinha nenhuma experiência. né E, e do, do, dois pontos que eu queria falar aqui. né Primeiro, que a gente não tá falando mal de técnico aqui, né? A gente, claro é, que valoriza. Claro. <risos> é né? o trabalho do técnico de laboratório é muito importante, a gente sabe disso. A gente não tá falando mal dele aqui. Até porque ele é né? braço direito esquerdo. Eles ajudam total. É, e também eu não julgo, por exemplo, igual o Luiz falou. A pessoa tá precisando, fez a faculdade e não conseguiu emprego de jeito nenhum, tem quanto para pagar. E é isso, ou passar fome, né? Então, assim, cada um sabe o que, é que faz da sua vida. Eu sou muito dessa linha. Então, se a pessoa quer fazer, uhum. ela faz o que ela quiser. Só que o problema é que isso está se tornando algo muito frequente e o, o nível da biomedicina está caindo. A gente corre o risco de se tornar um, igual eu falei lá no, nos stories, se tornar um grande curso técnico de quatro anos para formar biomédicos uhum. apenas técnicos. E a gente sabe que a biomedicina é muito mais ampla do que isso, né? Na Europa... A gente, o nome do
3: curso é técnico-médico, vocês sabiam? Acho que, se eu não me engano, em Portugal é. o nome é técnico-médico. Então já existe esse conceito até na Europa. E o que acontece é que a biomedicina, como a gente conhece aqui no Brasil, não existe em outro lugar do mundo. É. O que a gente conquistou aqui no Brasil não existe em outro lugar. Então a gente precisa realmente usar isso a nosso favor. Acho que o grande ponto do episódio de hoje não é criticar técnico, nem criticar quem fez essa escolha. Inclusive eu fui, no, fui um dos que fiz essa escolha lá atrás. Uhum. A grande questão é Aonde está essa confusão de achar que fazer graduação é sair como técnico ou mudar essa percepção de que você vai ter um diploma de nível superior de bacharel? E como você consegue usar isso, isso a seu favor? Acho que esse é o grande ponto. É.
2: Não, e é importante a gente sempre também discutir os pontos de pressão, né? Onde que o, os problemas eles estão meio que acontecendo? Dá para ver que ne, só nessa polêmica entre aspas, que a gente está trazendo aqui, a gente dá para ver que o problema ele está meio que espalhado. Né? Não é só do graduando, não é só da universidade, não é só do mercado de trabalho, não é só do empregador. Existem várias, várias variáveis, né mas eu queria só citar um exemplo é, que talvez seja até interessante para a gente ver como que isso é, é, não acontece em uma profissão que eu vou falar agora. Claro que tem grandes diferenças, mas por exemplo, a medicina, galera que é médica, se forma. Pô, também ralaram pra caramba 6 anos, curso punk, desgraçado, vão lá dar plantão. Ó, médico tem que ralar muito pra ganhar bem, tá? Hoje em dia essa história de, ah, ganha 10 mil, mas trabalha aí 65 horas semanais, é, <risos> sem vida. 24
1: horas, 48 horas. 24 horas, é, nada, horas ganha 40. bem pra cacete. Não, olha, assim, é. a
3: gente tem que também falar o seguinte, ganha bem pra cacete.
0: O plantão o cara do cara é muito o cara maior, que exemplo, assim,
3: o cara que faz pois o plantão é, de 24, véio. biomédico, então, ganha, sei lá... É, é, 3 mil, 4 mil no mês o cara ganha 10, assim, é muito discrepante a, 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 não, isso não, é, não, isso é, isso
2: é mas o que eu, só deixa eu fazer um ponto em relação a isso, não é pra gente comparar salário o Lully tá querendo te proteger, Lully, tá querendo te é, proteger. protegendo minha irmã aí. É, não, não é isso, mas olha só um exemplo muito claro galera pessoal vai, se forma chega lá, vão dar plantão quanto que é o plantão? Ah, aqui a gente paga 700 não vou não vai ninguém. Nenhum médico aceita. Entendeu? Eles não aceitam. Mas aí, Os caras entram no desespero.
3: Mas aí tem uma questão. Será que ele tá precisando da grana? Não, mas não é... Ei, Rafa, não é isso.
1: É, velho. Pô, é, é isso, é. A medicina é. Tem um histórico cara, é isso, de ter mais vai dinheiro, Vai oferecer véio, pro cubano. Dá pra
0: escolher. Vai oferecer pro cubano. É, é, exatamente, véio. Não, tô, tô rindo, mas é verdade, Mas também não véio. só é, isso, rindo, cara. Tô rindo, mas é Mas não só isso, cara.
2: Tem muita <risos> gente que... Não, tem muita gente que não... Cara, não. Tem muita gente que não vem... vem não, eu sei, tem, tem gente que vem de, de situação boa, mas assim, muita gente, mesmo não querendo, fala assim, não, esse não, e continua procurando. Nesse não, 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 e, cara, isso já virou uma rotina tão grande que hoje nem plantão com 800 reais aparece, porque sabem que não vai pagar.
3: Sabem que não vai pagar. Então já não, já não tem isso, entendeu? Cara, mas... Eu, eu, eu acho que é um ponto delicado, porque assim, a era da medicina, é que eu tô falando, ele não precisa de 700 reais, ele não vai mudar ele, não vai mudar para ele alguma não. coisa. Esse é o grande ponto. Se a gente parar para analisar hoje, a medicina, ela voltou, ela voltou, ela nunca deixou de ser na real, mas ela voltou a ser um, um curso super, hiper, mega elitizado. A gente tinha diversas é, bolsas certeza. de ProUni, de Fies, que isso reduziram com, nossa, com o tempo que foi passando. Você conseguir é um FIES hoje é completamente difícil. Eu conheço universidades na qual eu dou aula na pós-graduação, por exemplo, que tem um curso de medicina. E lá nesse curso de medicina eles tinham, por semestre, é, 30 bolsas de FIES. Hoje tem duas. Ou seja, Nossa. a galera que entra hoje é a galera que tá realmente bem. pode custear o curso. Pagar e de verdade. Hum, quem a mensalidade de 1.500 tá reais. Né? 9.500 reais por mês, mil, só de mensalidade. Mil. Aí você tem aí transporte, uhum. você tem almoço, você Livros, tem xerox, material. Li... exato. Então assim, eu acho
0: que esse ponto que você eu Você tem Luiz... o fato de você ter que estudar pra caramba e não poder trabalhar, é né? É isso, é, é integral Entendi, Você tem trabalhar
3: isso. é louco, você <risos> vai pra faculdade, estuda o dia inteiro, vai pegar plantão, que a maioria tem um galera que, fala, que é enfermeiro, que vai fazer medicina, uhum. e é super legal essa batida dos caras, mas assim, é insanidade que eu acho que vale a pena refletir é essa, esse corporativismo, essa unidade que os médicos eles têm. Porque você vê lá, fala, fala mal de um médico, por exemplo, a classe inteira ela vai ali em cima, filho. Vai arrebentar. É.
0: Até para defender cloroquina. É,
3: é que a gente tá vendo aí. Até para defender cloroquina existe um clã. Então, eu acho que falta essa unidade dentro, dentro, dentro da nossa profissão.
0: Bom Mas a ponto, questão do, do, dos ponto.
3: 700 aí, eu acho que... assim Pô, plantãozinho 700, até eu ia hoje em dia. Aí, pô, 12 horas. <risos> <risos> 12 horas
0: 700 pô, conto, né, velho? tranquilo, cara. Mas é, é isso que eu falo, assim, ó. Eu acho que não, não dá para comparar com medicina, Luizão. Eu acho que não dá para comparar porque... Meu, o, o médico que, que quer trabalhar tranquilo hoje, meu, o cara consegue trabalhar na boa. Na boa, na boa. Você é. consegue um monte de trampo aí em, em medicina do trabalho, você trabalha quatro horas, véio, tira dois contos. Tá podem, é.
1: podem argumentar também, né? Eu já até escuto o pessoal falando que a medicina tem várias áreas e vários procedimentos que são privativos do médico. Então, não tem como alguém tirar aquela vaga deles. No nosso uhum. caso, né, a biomedicina não tem nenhuma área que somente a gente pode trabalhar, né? Análises clínicas, então, é, é a que mais tem aí. Tem o, o farmacêutico e o biólogo o também. Biólogo. Tem o, o médico patologista clínico que pode trabalhar também, né? Então, assim, né? Essa, essa coisa da exclusividade também acaba que vai reduzindo o preço, né? Então, o um profissional de uma área aceita um valor, o outro aceita de outro. E o mercado, como é um mercado teoricamente de, é, de livre, é né? mercado livre, né? Uhum. Não Mercado Livre, que a gente compra as coisas, né? Livre já Mercado. Já falar, já fez a propaganda aqui de graça. <risos> Alô, Mercado Livre, manda aí o Pix. Livre Mercado, né? Então, <risos> assim, o é, é o profissional <risos> ali e as empresas que vão se autorregulando. Claro que aí entrariam também o quê? sindicatos, né, para poder fazer os acordos e as convenções coletivas, os conselhos, que não é para mexer com essa parte de salário e remuneração. A gente pode dar um de, apoio, né? né? É, mas de alguma forma ele pode ajudar de alguma forma, porque o, o conselho é para fiscalizar o profissional. Exato. Mas, né, todo mundo pode se ajudar, né? Porque a profissão a gente precisa de um ajudando o outro para conseguir não deixar acontecer algo pior, né? Que que eu tô vendo. É, que o nível tá caindo, isso é, isso é algo assim, nítido, e outra coisa que pode estar tá acontecendo, essa questão das aulas EAD, né, que é outra polêmica envolvendo isso, porque esses dias uma menina falou que tinha se formado, né, biomedicina totalmente EAD, ela não tinha tido, o estágio foi todo online, né, um absurdo, e aí ela não tinha experiência nenhuma. Estágio online, Estágio véio. online, online todo online. Meu Deus. E aí ela como é isso? Teve que aceitar o trabalho como técnica para poder ganhar experiência, porque né? primeiro ela não tinha experiência nem para nem para aceitar como biomédica, né? E aí, segundo para ganhar experiência. Eu falei para ela: "Beleza, essa é a única forma que você tem para ganhar experiência, aceita como técnico. porque a graduação dela foi toda online, né? Então, é complicado nesses ah, casos, né? Então é isso, isso vai prejudicar ainda mais a formação do biomédico.
3: Cara, eu acho que é assim. Agora um apelo, tá? Aos coordenadores de curso que nos ouvem aqui no Biomedcast, acho que é importante. Pô, você autorizar um homem fazer estágio 100% EAD, desculpa. Me desculpe. Mas que absurdo, gente. Que absurdo. Infelizmente, que 100 acontece. 100% EAD, é, é muito claro. Você pega a DCN, que é a diretriz curricular nacional do curso de Biomedicina, ele deixa claro que o estágio é uma atividade prática. Esse cara que deixou isso acontecer... E obrigação isso acontecer. da
1: faculdade.
3: Da faculdade. Se ele muito deixou isso problema. acontecer, desculpa, é uma irresponsabilidade.
1: Uma Mas falta de respeito sabe, né? com a profissão. Que tem muito, muito curso que o coordenador não é biomédico. É o que eu, é que eu mais recebo. E aí, Nutricionista, cara, farmacêutico, biólogo, e psicólogo. Eu, e eu deixo aberto aqui, tá?
3: Eu acho que vale a pena aqui, faço convite pra, a, a, publicamente aqui, doutor Silvio Secchi, presidente do Conselho Federal de Biomedicina para vir aqui para a gente poder debater a DCN do currículo do curso de Biomedicina. A DCN, uhum. que, é, que é o que regula cada curso, ela já, não, ela já é a mesma na Biomedicina desde os anos 2000. 2003. Então já tem muito, desde 2003. Então Preciso vários cursos atualizado. já atualizaram as suas DCNs. Uhum. Inclusive, por exemplo, o curso de farmácia, ele está escrito lá que o coordenador precisa ser farmacêutico. Obrigado, o curso né? de psicologia precisa ser psicólogo e do, é, de biomedicina não está. A gente tá.
1: tem a, aquelas resoluções, né? mas não, eu
3: não, sei, fala, não, não sei Não fala. fala.
0: resolução fala. Não, não fala. A, a, é. a,
1: a DCN do
3: curso de biomedicina não diz que o coordenador tem que ser biomédico, ou seja, ficando. Mas essa, amplo. Aí, essas resoluções que a gente tem. Não tem peso, Bruno. Porque não não a resolução. Peso. Não tem peso. Em relação com o MEC, né? O que regula uma instituição de ensino é o Ministério da Educação. É, o conselho é o não tem pensei. interferência ali dentro. Sabe? Então, na verdade, aquelas resoluções de verdade não servem de nada. Porque então a gente eu, a precisa pessoa, conversar sobre falaram isso. Uma, se
1: chegar lá, vai uhum. negar, a pessoa não pode se inscrever no conselho se, ela, se o coordenador não foi biomédico. Mas eu falei isso, lá todo mundo fala, mas eu consegui. Todo mundo consegue. Todos então
3: conseguem, Bruno. Não tem, essa, não tem isso, porque o conselho não pode negar a habilitação, porque ele estudou, o aluno estudou. Ele tá ali com o diploma, tá ali tudo certinho. É a mesma coisa quando a pessoa estuda 100% EAD e presencial. Não tem, diferença, não tem diferença no diploma. Não vem escrito 100% EAD, presencial, semipresencial. Não vem nada do tipo. Então assim, esses, uhum. são, esses são pontos que a gente deve debater, levar para discutir, me desculpem se eu estou sendo muito sincero, muito enfático, mas é que são pontos que realmente me tiram do sério porque a gente vê outras profissões avançando nesse ponto e se às vezes esse descaso que a gente vê já com os profissionais é muito por conta de omissão de algumas atitudes que deveria, já deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas aí como por exemplo essa de obrigatoriedade do coordenador de cursos tem que ser biomédico.
2: Acho assim, que é um porque pensa o, o nutricionista
1: uhum. não tem não tem o um conhecimento para saber que disciplina que é importante, que que estágio é importante, onde que vai fazer esse estágio, né? Então, isso é mais um agravante para chegar no final e os alunos ali, os recém-formados saírem totalmente perdidos, né? Então, totalmente. eu acho que assim, tem problemas no mercado de trabalho, tem, né? É, com a pandemia até surgiram mais vagas, mas, assim, precisa do profissional ter qualificação e precisa ele ter, ter um direcionamento, né? Inclusive, é por isso que a gente vai montar uma mentoria, né?
3: É, eu acho que é bacana a é. gente... A gente <risos> já, é, já, já coloca já aí, a já faz o Já colocou no, 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 a no, no bolo aí. Galera, vai ter mentoria com umas quatro, hein? Não percam ainda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas acho que cabe até um episódio para falar sobre DCN. Existem grupos uhum. que são a favores da mudança e grupos que são, não são a favor. Acho que vale trazer essa galera para a gente abrir esse debate de fato, que é um debate muito saudável. Eu coloquei uhum, de forma enfática uhum. aqui, mas o Dr Silvio sabe da minha admiração, do meu carinho por ele, então tá, o espaço aqui acho que está aberto para poder conversar sobre isso e chamar também outras pessoas para poder falar sobre isso. Eu acho que é importante, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam saber uhum. o que, que regula o curso delas, quais são as normativas. Eu, Rafael, tá, CPF, tirando subdelegado de conselho, tirando tudo, eu, tirando coordenador de curso, eu como CPF biomédico aqui, eu acho que a DCN deveria ser atualizada. Eu acho que a DCN deveria ser atualizada. Primeiro, a gente precisa de uma DCN que contemple e nossas habilitações. Segundo, a DCN que obrigue pelo menos o coordenador de curso a ser biomédico. Eu, por exemplo, dou aula um no curso que meu coordenador é
1: farmacêutico. De biomedicina. Acontece. Uhum. É, eu também já dei pois um é. que era um biomédico, ela saiu e ficou um farmacêutico. Até em algumas federais, inclusive, o coordenador não é biomédico, né? acontece muito infelizmente então isso acaba prejudicando todo o curso né e o andamento ali da formação do biomédico né é. e aí chega no final lá a pessoa entra no mercado de trabalho sem o devido Direcionamento, aqueles que não buscaram por conta própria acabam ficando prejudicados, né?
3: E vou te falar, ou profissão para confundir a cabeça, né? Nosso curso para confundir é moleza, filho. É. Caraca, tu bota assim, tu pode ser 30 coisas, caramba, e agora? Aí tenta no primeiro faço? período, eu quero ser mata. No segundo eu quero ser micro. Aí no terceiro eu quero ser perito criminal, igual o Thiago Massuda. Então tu fica assim, caramba, cara, o que, que eu quero ser? <risos> então você se encontrar é muito difícil e pra você se encontrar, você vai ter agora uma oportunidade, e que oportunidade é essa galera, fazendo a nossa mentoria <risos> gostaram, né, Mudou até ah, a voz aí. pra falar, hein uhum. botaram é, até é o, o, mudou o famoso, a voz. vem aí mudou até a Meio. voz, faz um anúncio aí põe, Luiz, na põe, põe, mentoria,
0: põe aí, Breno põe, põe um negócio aí, Breno, põe uma musiquinha aí pro Rafael fazer o um anúncio
2: assim. então.
1: <risos> nada a ver <risos> é uma música seduction, né?
3: seduction.
1: Então, <risos> é,
2: acho que é isso, né, pessoal, pra gente é. ir encerrando o nosso papo. acho que deu pra gente cobrir bastante sobre essa questão de, é, do técnico, não técnico, né? A gente deu pra fazer a exposição. Eu queria ouvir agora um pouco rapidinho de cada um, assim, qual
1: a solução? Será que tem? É, como acho que tem muitas <risos> variáveis, né? Eu acho que é muito difícil um, um, uma solução que resolva
0: tudo, né? Milagrosa. É, muito difícil. Eu é isso acho que eu assim, falar. É se muito a pessoa que precisa
1: trabalhar como técnico, que ela, ao invés de perder, né, teoricamente, quatro anos fazendo uma graduação, vai para o técnico, começa a trabalhar e aí se vê que se a área é boa mesmo, ah, eu quero aprofundar nesse tema, quero me tornar um profissional mais qualificado, aí você entra na graduação, né?
3: Eu acho que a solução é fazer a nossa mentoria. <risos> <risos> então galera, arrasta para cima aí, a galera, mentoria. Arrasta. Tô brincando, eu acho que assim, é multifatorial, não dá pra tirar só pra um lado, não é só uma questão que envolve isso, como o Bruno bem colocou, isso é multifatorial, isso vai muito de encontro do aluno, ele saber o que ele tá fazendo, ele saber conhecer o curso, conhecer a fundo qual é a essência do seu curso, da onde que veio a biomedicina, qual foi a história dela, eu acho que entender o curso, aquela história de vou fazer a biomedicina porque não passei em medicina, em pleno 2021 não dá, né? Já dá para saber a diferença. Não
1: tem a desculpa de, ah, eu não pois sabia. É. Negócio, né? Exato. Na nossa
3: época a gente <risos> é. até tinha essa desculpa, mas hoje em dia, cara, não dá para ter essa desculpa.
0: Hoje não dá mais. Hoje já tem Biomedcast há sete anos contando aí. a história já. Então, filho, uhum. isso aí.
1: É, é multifatorial. <risos> Por
3: mim, não tem uma receita mágica, não. Depende de cada um e é. de como quer seguir a sua vida.
0: Isso aí. Eu, mas assim, ó, eu acho, eu acho que a solução, solução para esse problema multifatorial... Eu também não acredito numa solução única é? salvadora da pátria mas eu acho que dá pra gente pensar talvez em algumas questões assim eu, eu acho que assim ó, primeira primeira questão que, que isso seria algo gigantesco eu acho que já pra, não só para nossa profissão mas para para formação superior como um todo uh, são os, os, a, a forma de seleção não o vestibular em si mas a forma de seleção de quem vai cursar uma faculdade né? Você coloca hoje vestibular nas, nas universidades particulares, que é uma piada, né? É uma piada, na verdade. Não tem seleção mais, Não existe, não tem seleção nenhuma, né? Não tem seleção não mais, não existe, nenhuma. E, e nas, nas federais você elitiza, velho. Assim, a, o que você tem de cota hoje... Tem vestibular online. Atende... Pois é, cara. Pois é, né? Você, o que você tem de cota pra universidade pública hoje é, é micro... Né? É muito pouco. Você sempre privilegia quem teve o maior Educação estudo. privada, no, no ensino um, médio. Ex sempre, exatamente. E muitas das vezes então, o cursinho é
3: mais caro que uma graduação. É verdade. Pois é,
0: cara. Pois é. Verdade. Então, assim, cara... É, é difícil, né? É difícil. Não existe, não existe é, para a Uni e para pré-vestibular. Né? Então, assim, eu acho que vale muito mais a gente pensar num, num problema mais estrutural de educação da população, um negócio muito maior, do que qualquer outra, outro fator, sabe? A gente, bom, se vocês todos foram professores. Eu, eu nunca fui professor. Foram ou são professores, né? Vocês têm como ver aí como que tá, né? como que o pessoal tá chegando na universidade, né? Então tá, falar tá difícil, nada. né? <risos> é, então... <risos> é difícil. Então assim, é assim, eu, eu vejo, eu vejo pela, pelo pelo pessoal que eu vejo formando, atuando, né? Os recém-formados, tem muito recém-formado, cara, biomédico recém-formado que, cara, não sabe, não sabe o que é memácia, entendeu? Tem dificuldade em entender o que é uma memácia, entendeu? Então, é, é difícil, né? Enfim. É. é. essa é a minha opinião,
1: é, e aí entra também na questão, né? Tipo assim, a gente sabe que quanto mais é, um país tem pessoas formadas, graduadas, maior, melhor ele vai avançar, né? Mais rápido e tudo mais. Por outro lado, se a gente for pensar na biomedicina, principalmente nas análises clínicas, que é o, que é o, o principal, né, que a gente tem hoje, não tem a mesma quantidade de vagas para o tanto de aluno que está entrando, né? Então. Analista clínico tem um limite máximo, ainda mais agora com a automação, muitos cargos deixaram de ser oferecidos. E aí, claro, que vai ter uma, uma demanda. Uma demanda não, né? Um, muitas pessoas saindo para o mercado de trabalho, formadas como biomédicos, porém não vai aumentar a quantidade de vagas proporcionalmente. Ou seja, a concorrência aumenta. Por isso a importância também da gente olhar para as outras habilitações, ver aquelas que mais fazem sentido ali com o perfil, né? O seu perfil e tentar ir para outros caminhos, né? Isso ajuda bastante a talvez você não se submeter a trabalhar como técnico, caso você não queira, né? Então tem mais esse aspecto, né?
0: É, se você tiver muita dificuldade, a gente vai abrir uma mentoria.
1: <risos> você pode se inscrever. Eu
0: tô falando sério, a gente, Não tá, é sério, gente, tá, brincando, a gente tá. brincando, mas é verdade, aqui, mas viu é gente? Essa ideia, a gente está
3: é. maturando essa ideia para no início de 2022 a gente ter já essa mentoria pronta aí, a gente está formatando uma coisa bem bacana para dar essa visão para vocês do mercado, do curso. É. ajudar Vocês, a vocês vão a acompanhar a gente
1: mais de perto, né a gente vai acompanhar vocês para ver né, qual é o problema de vocês, como que a gente pode ajudar usando toda a nossa experiência que a gente adquiriu e Nesses muitos, muitos anos, anos que a gente tá dentro muitos da biomedicina. Anos, né?
0: Vamos votar, é. vamos,
3: vamos, vamos falar, não, se a gente tá nociando a cidade.
1: É. No
0: mínimo uns 10. <risos> é. No mínimo. No mínimo uns 10. Putz, já faz tempo, já. Eu tô indo pra, pra 10 anos de formado, velho. O Bruno também.
1: É, eu formei que em 2012. Isso. 8, 8 7. Nossa, 9 anos de formado. É. Putz. É pra 7 anos de 9 favor, anos é... pagando o CRBM. 9 Daqui anos. um dia eu, eu, eu já consigo não pagar ele. Né? São 20 anos? São 20? Ah, é 20 eu anos, é 20 não anos paga? Não paga Eu mais. não sabia é 20 disso, é 40, não. A 40, não lembro. Mas tem um. Pô, 40 um... já era. <risos>
0: pois é, 40 você lá com 70 anos pra pagar. Pô, tá ah, graças a Deus. Já vai ter o Covid em 70. Não precisar me pagar já. anuidade. Já vai ter o Covid setembro. 70.
1: Covid 70. Bom, galera, então acho que é isso, né? Deu para gente debater sobre o assunto. Agora é com vocês aí nos comentários. Sejam respeitosos, né? Deixem a opinião de vocês, mas sem xingar, né? Porque senão o seu comentário vai ser deletado, que ninguém é obrigado.
0: Ninguém é obrigado.
1: Mas participem aí, deixar a opinião de vocês também em relação a isso. O que, que vocês acham que está acontecendo, se vocês já passaram pela situação e qual seria a solução, né?
3: Isso aí. É isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente ter esse momento e até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu! Falou! Obrigado pelo seu download e até a próxima. Um abraço! Tchau, tchau! Ah, peraí,
3: peraí, 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 peraí. Para, para, para. Não para, para, se para. esqueçam de... Para, 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 para tudo.
0: Galera, não se esqueçam
3: de lá no Apple Podcast botar 5 estrelinhas e também no Spotify nos seguir aí. Isso aí. Pra aumentar nosso engajamento e receber notificações sobre novos episódios. A gente tá voltando agora com força total. E é isso, pessoal. O novato lembrou do negócio, tá vendo? Tô promovendo. É, se redimiu, é. né? Só Uma que dentro, hora, né? todo mundo Uma já parou dentro, de, né? se A se de primeira já. dentro.
0: <risos> Valeu, galera.
3: Tchau. Valeu, abraço. Falou.
0: Tchau. Valeu até. Tchau. Você ouviu? Biomedicast o podcast da Biomedicina.